0: Oi, gente! Aqui sou eu, Natália, de novo. Segunda semana seguida, marcando presença aqui na sua timeline, se você estiver me ouvindo, né? Quer dizer, se você tá ouvindo, você tá ouvindo. E é isso! Espero que consiga manter essa presença por mais semanas, por aqui. Mas, enfim... É, a ideia que eu tive pro podcast dessa semana, na verdade, eu tive ela enquanto eu tava lá na minha, no meu dois meses que eu fiquei sem gravar podcast e daí eu achei que ele não era um assunto que rendia tanto pra falar, mas aí acabou que algumas coisas foram se juntando e teve um desenvolvimento, e, e também agora eu não tô me pressionando a fazer podcasts tão longos mais, e daí eu sinto que eu posso desenvolver melhor esse meu pensamento. Tá, hoje eu vou falar de filmes, é, mas não normalmente do jeito que eu gosto de falar de filmes, eu vou falar de filmes de uma maneira meio diferente das maneiras que eu falei de filme aqui até agora. Também, na verdade, eu não falei tanto assim de filme até agora. Eu fiz um capítulo sobre o Oscar, que eu falei de filme. Mas, no meu primeiro capítulo, eu falei de diretores e não de filmes específicos. Então, eu tenho aí um passe livre, eu sim. Ok, então vamos teletransportar para eu, Natália, vivendo na primeira semana de abril, comecinho de abril. Eu tinha terminado de acabar, acabado de acabar... É Chocolate com Pimenta E eu estava lá nos meus streamings E eu decidi que eu queria ver uma série ali Porque ela era, claramente De um gênero que eu gosto de acompanhar Tanto filmes quanto séries Eu vou tentar Não falar que série é Mas é que, meu, eu acho que vai ser muito difícil Eu não explicar que série é E assim, considerando que eu estou a... A Esse podcast tem um alcance muito curto e eu acredito que entre as pessoas que escutam esse podcast, poucas pessoas vão querer é, assistir essa série. Eu acho que eu vou falar o nome dela. Enfim, eu fui assistir Sandington, que é uma série que tem no Globoplay. E basicamente, então é, era um livro que a Jane Austen estava escrevendo. Só que daí ela ficou doente enquanto ela escrevia e daí ela nunca terminou o livro porque ela morreu dessa doença que ela teve. Então, é uma série que, acho que ela tem oito capítulos, até o quarto é exatamente como a Jane Austen escreveu. Na verdade, não é exatamente, porque tem umas coisas, assim, que a série coloca que a Jane Austen nunca escreveria daquela maneira, né? É... Mas aí, de... o final da série foi uma outra escritora que escreveu um final pro livro da Jane Austen, porque o livro da Jane Austen não tem final. Só que o que eu quero chegar com isso... Quando você vê em algum lugar, tipo, um period drama ou, ou, ou um filme sobre uma história da Jane Austen, a gente tem uma coisa estabelecida na nossa cabeça, de que vai ser uma história de romance, muito com classe, que nem Pride and Prejudice é conhecido muito por não ter nenhum beijo entre o casal principal. E é bem esse o nível de história que a gente espera da Jane Austen. Mas o que acontece é que... E o que eu gostei muito em Sanditon, porque Sanditon fez isso muito bem. Ah, pra falar nisso, o ator principal de Sanditon faz Sidney, que é o, no é o nome do, do interesse romântico da protagonista, digamos assim. É o... Ai, eu esqueci o nome dele. Theo James. Que faz Nathan Abey, o comecinho de Nathan Abey, Ele é o cara que morre na cama da Mary. E faz o... O moço de Divergente também. É... Do que eu tava falando? Ah, é. Enfim. O que acontece é que em Sanditon, ah, por conta de ser uma história da Jane Austen até certo ponto e depois ser um autor contemporâneo que terminou, é, ela não segue isso que a gente espera que aconteça no gênero de period dramas ou no gênero livros da Jane Austen. E ela não segue por isso... Com isso eu quero dizer que o casal não acaba junto no final. O que eu acho que é extremamente realista, porque... Quantas pessoas da, de, sei lá, dessa classe média alta britânica realmente casavam por amor nessa época. Os casamentos eram muito mais arranjados. E, então eu achei, assim, bem realista que o casal não ficou junto no final. E achei, assim, super ok. Gostei bastante da série. O final é, é bom, tipo, a razão que eles dão pra, pra eles não ficarem justos no fim é super super justa e por mais que eu sinta assim, eu fui sabendo que era uma, um, um livro da Genosta, então eu esperei que fosse ser um negócio bem razão e sensibilidade, que até o último momento você acha que o casal não vai conseguir ficar junto no final e daí eles se entendem, sabe? Mas não foi, eles não ficaram juntos no final e ok com isso também, sabe? Porque eu tenho 22 anos e não vou ficar chorando porque um casal de uma série que eu assisti no fim de semana não ficou junto no final. Só que não foi isso que aconteceu. Ah, eu não lembro de que canal que é, mas enfim, o canal recebeu várias petições falando que era, tipo, inaceitável que a série acabasse daquele jeito e que não podiam acabar com a série daquele jeito. E o que aconteceu é que depois de, sei lá, a série de 2017, três anos depois... Ah, o canal resolveu reviver a série e agora eles vão fazer duas temporadas a mais... Pra dar um final melhor pro, pra série. Eu tô fazendo isso entre aspas porque eu já acho o final da série perfeito. É totalmente compreensível. Só que daí eles decidiram isso e, tipo, uma semana depois... Saiu a notícia de que o Theo James não aceitou voltar. Então, assim, todo mundo que ficou todo esse tempo esperando... É, ver o casalzinho da série feliz e junto não vai receber porque o seu James não aceitou voltar. E tudo isso, eu fiquei refletindo sobre o porquê as pessoas quererem tanto que a emissora fizesse mais temporadas pra, pra tipo, resolver este problema dos dois não ficarem juntos no final, quando claramente foi uma escolha dos produtores da série, do autor da série de todo mundo que pensou a série ali junto, né? E daí, é, eu... Eu tô escutando um podcast, o Simply Pod, Pod Logical que é da Christine, que faz vídeo de unha no YouTube, que eu adoro ela. Eu até anotei aqui qual é o capítulo o episódio que ela fala disso. O episódio 58 do Simply Pod Logical chama Unpopular Opinions. Que uma das, das opiniões que eles falam, que eles citam nesse podcast é exatamente de que um cara ou uma mulher acham que deviam ter mais filmes onde o mal vence, ou enfim, que as coisas dão errado no final. Na hora que eu escutei esse podcast, eu lembrei na hora dessa, desse caso, dessa série, porque eu achei muito curioso, porque é muito uma questão de expectativa e o que você espera das coisas, porque eu mesma, eu sinto que depende muito do que você espera de cada coisa que você está assistindo. Porque eu mesma já fui a pessoa que reclamou de filmes onde o casal não fica junto no final. Mas eu reclamo muito disso quando isso acontece em comédias românticas. Porque o que eu espero quando eu estou assistindo uma comédia romântica não é ser surpreendida. Comédias românticas, eu acho que são um dos gêneros onde mais a gente espera que os filmes sigam uma forminha no sentido de... Ai, ah, vai ter um momento em que eles vão se conhecer, e vai ser tipo um mid-cute, e daí é, eles vão fazer por um tempo, e daí no meio do caminho vai ter alguma treta que eles vão ter que se separar, mas no fim eles vão ficar juntos de verdade. E quando eu assisto uma comédia romântica, eu espero que o filme siga essa forminha e me surpreenda em coisas que ainda caibam dentro dessa forminha. Eu não espero. Sim. Eu, o que eu quero desses desse filmes são que eles repliquem como eu já me senti assistindo outros filmes. Eu não quero ser surpreend... As coisas que vão mudar são os temas que eles abordam no meio dessa forminha. Mas a forminha tem que ser a mesma. É diferente do que eu quero quando eu vou assistir um filme, um drama. Ou quando eu vou assistir um filme, eu vou falar aqui, sério. Mas... Eu tô fazendo aspas. Porque são... são eu tenho visões diferentes. A cabeça que eu tenho quando eu vou assistir uma comédia romântica não é a mesma cabeça que eu tenho quando eu vou assistir um filme cult, digamos assim. Então, é meio que isso. Eu entendo da onde vem essa coisa dos fãs de séries da Jane Austen de ficarem bravos porque talvez eles tenham essa posição que eu tenho quando eu quero assistir comédias românticas. E daí eles vão ficar bravos, que nem eu fiquei brava quando eu fui assistir O Casamento do Meu Melhor Amigo com a Julia Roberts, que eu fiquei puta da cara, porque ela não fica com cara no final. E o filme foi vendido pra mim como uma comédia romântica. Mas daí, até ir reclamar na, nas minhas redes sociais e falar que a emissora tem que fazer três temporadas a mais de O Casamento do Meu Melhor Amigo é outra história. Eu acho que eu nunca faria isso, porque... Eu entendo o meu lugar de espectadora e eu não vou atrapalhar o processo criativo de ninguém que tá aí fazendo uma série. Aí, já pra amarrar, eu queria falar sobre como eu acho que isso também... Essa minha visão, quer dizer, essa minha visão não, mas talvez tenha um pouco a ver... O fato de todas essas, todas essas, tem dois casos. De trilogias de comédia romântica adolescente, assim, que estão se tornando mais comuns na Netflix, não funcionam, porque comédia romântica não é um gênero que foi feito pra ter série de filmes. Eu não consigo lembrar de nenhuma, tipo, série de filme de comédia romântica que tenha dado certo. Todos os filmes são bons. É, se você lembra, por favor, comente, mande no WhatsApp qual é essa série, pra eu ver se eu concordo ou não. Mas, por que eu acho que não funciona? O primeiro filme, ó, eu tô falando isso aqui, se você não se tocou ainda, baseado em Para Todos os Garotos Que Já Amei e Barraca do Beijo, né? Que são essas duas séries, série, trilogias de comédia romântica adolescente da Netflix, as duas eu sinto que tem exatamente a mesma estrutura do filme 1, um, filme 2, filme 3. As histórias delas são completamente diferentes, eu não estou entrando nesse mérito. Mas, o primeiro filme é uma comédia romântica tradicional, no sentido de casal fica junto, casal encontra o um problema, se separa, e casal volta. E daí, o problema é que... Como isso não é comum, a gente fazer séries de comédias românticas, o segundo filme não tem uma forminha a ser seguida. E daí eles fazem um... os dois filmes, fizeram exatamente a mesma ideia de novo, e é ruim, que é, eles introduzem um terceiro interesse amoroso. Só que esse terceiro interesse amoroso, ninguém leva a sério. Porque não é que nem se isso acontecesse no primeiro filme... E realmente existe uma dúvida. Mas como você já viu um filme inteiro e o casal já ficou junto... Ninguém espera que eles vão se separar no segundo filme. Esses dois filmes seriam muito melhor Se o casal principal tivesse se separado... E a menina tivesse ido fazer, formar casal com o outro cara e daí o terceiro filme fosse o cara do primeiro filme tentando reconquistar a menina que agora está com outro cara eu posso estar falando isso e na verdade se o filme fosse assim ele seria uma merda eu não sei, eu não sou roteirista mas eu tenho essa impressão um roteiro de trilogia meio Star Wars, eu estou falando isso aqui sem nenhum conhecimento de Star Wars mas no sentido de no Império Contra-Ataca eles perdem pra no Retorno do Jedi eles retomarem, um negócio meio assim pra mim parece uma estratégia que faz os três filmes têm um interesse maior do que no primeiro eles brigam e ficam juntos, no segundo eles brigam por causa de um terceiro menino e ficam juntos e no terceiro eles brigam e ficam juntos que pra mim parece que é a estrutura desses três filmes então basicamente na minha cabeça eu tenho dois tipos de filme separados o tipo de filmes que eu vou assistir pra abstrair da minha vida em que vai ser ali, é tipo... Filme pipoca, eu não quero pensar sobre meus problemas, eu quero que ali seja um universo perfeito, ainda que ele não seja perfeito, tipo, podem acontecer coisas desastrosas, mas se o tipo do filme for esse filme, OK. E eu basicamente eu não quero que ele quebre o que as minhas expectativas para ele. Eu quero que tudo aconteça exatamente como tem que acontecer, sabe? E daí eu tenho um segundo grupo de filmes, que são os filmes que eu assisto, e quando eu vou assistir eles, eu aceito ser submetida a coisas que quebrem minhas expectativas. É óbvio que esse segundo grupo é muito mais autoral e, sei lá, os diretores têm mais poder sobre o que eles podem fazer com os filmes deles. Porque a indústria do cinema, obviamente, quer fazer você se sentir bem, quer fazer você se sentir confortável assistindo o filme deles. Então, eles sabem que exatamente se você seguir essa receitinha de bolo, que é a que vai dar nesse primeiro grupo de filmes, é como eles vão fazer mais gente no cinema. É mais certo, né? Não que filmes que não seguem essa receita também não sejam... Tipo, recebam, sejam blockbusters ou alguma coisa assim. Mas a produtora sempre prefere ir pelo caminho que ela sabe que vai ter mais dinheiro. Até que é por conta disso que eles, normalmente os primeiros filmes de um diretor são sempre esses filmes. Que você tem mais interferência de produtoras e depois você consegue uma coisa mais livre, digamos assim, né? É, e daí eu ainda separei aqui pra aqui falar que, na verdade, essa diferença... Nos Estados Unidos eles têm muito essa diferença de summer movies e winter movies, que são os The World Season. No verão eles sempre lançam esses blockbusters e no inverno são os filmes de de premiação, né? Que eles lançam tipo, no, no Natal pra concorrer aos prêmios do começo do ano seguinte. E é isso! É, esse filme inteiro foi sobre, baseado nessa experiência que eu tive de uma série, em que o casal não fica junto no final, e eu tive muito a minha fase ferrinha de não aceitar que os casais não ficassem juntos no final, é uma época que eu assistia muita comédia romântica, que eu ainda acho que você não tem que vender seu filme como uma comédia romântica se o casal não ficar junto no final. Eu lembro até hoje a última vez que eu fui assistir uma comédia romântica no cinema, eu fui assistir aquele filme com a Emilia Clarke, dirigido pela... Subiu Terlani, esqueci o nome dela, Emma Thompson. Que o casal não ficou junto no final porque o cara está morto. Então, tipo assim, <risos> não vendam seu filme como uma comédia romântica se o casal for impossibilitado de ficar junto no final. Mas, quando eu tô assistindo filmes dramáticos, digamos assim, eu acho que todos os meus romances favoritos são romances em que o casal não fica junto no final. Existe alguma coisa de, tipo, um ar de superioridade, sei lá, eu, eu gosto desses filmes. Eu gosto do... Do Lala La Land, é, isso eu, eu acho legal. O In The Mood for Love, é o Casal Não Fica Junto no Final, que é o meu filme favorito. É, em é, Novo Cinema Paradiso, o romance não é o foco principal do filme, mas também o Casal não Fica Junto no Final. Come By Your Name, que tá um pouco polêmico aí por causa do Armie Hammer agora, mas o casal também não ficou. Se bem que eles. Ah, não sei mais, nem se vai ter continuação de Come By Your Name, porque as coisas estão feias pro lado daquele pessoal. É. Mas é Brief Encounter, também, que é um filme do David Lean, velho. David Lean, pra... eu acho que ninguém sabe, é, é um diretor, ele é bem antigo, ele é inglês, ele fez filmes, tipo, na década de 50, década de 60, eu gosto bastante dele. Ele dirigiu é, Dr. Gil Vago, que é muito bom, ele é mais famoso, ele ganhou o Oscar por Lawrence of Arabia. Mas eu acho que o meu filme favorito dele é Brief Encounters, que é a história de um casal. E que as duas pessoas do casal são casadas e são felizes. Mas daí... Eles se encontram um dia e eles descobrem que, na verdade, eles estão se apaixonando. E daí eles têm todo esse negócio de... O que é certo da gente fazer e blá 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 blá. Esse filme é, é tipo. Eu sei lá, eu sinto que dentro da filmografia do Devlin ele é bem minimalista, porque ele é super conhecido por fazer épicos. E esse filme é muito minimalista perto dos outros, mas eu gosto bastante dele, até porque. Talvez esse seja o único filme dele que tenha mulheres. Ah, o, o que eu fui assistir no, no cinema com as minhas amigas no começo do ano passado. O último filme que eu vi na, no cinema antes da pandemia, que é o Portrait de Jean-Phil Não. Jean-Phil Amphil. Não, é Portrait de Jean-Phil né? É o retrato de uma garota em chamas, alguma coisa assim. Eu não sei como é a tradução para o português, mas que é da Celine Sciama. Eu não sei como fala o nome dela, Sciama, Não sei. Mas que é uma, é uma diretora que é muito famosa pelas representações femininas que ela tem no de cinema. É, eu acho que eu só assisti dois ou três filmes dela, mas ela é, é bem legal também. É isso, eu acho... Ai, gente, eu preciso admitir que esses podcasts eu sempre tenho a impressão de que eles vão doer mais do que eles realmente doem. Mas talvez seja só a minha cabeça preguiçosa querendo procrastinar trabalho. É isso, meu. Então, até daqui a duas semanas. Talvez saia no sábado pessoas dos Estados Unidos que escutaram meu podcast, Quem São Vocês? Ou vocês são brasileiros e por algum motivo o Spotify tá marcando vocês como gringos. Não entendo. Vocês falam português? Venham falar comigo no Futuro Cinema Paradiso, que vai ser onde vocês vão conseguir me encontrar, porque todas as minhas outras redes sociais são bloqueadas. E... Bom, se vocês estão escutando meu podcast, eu acredito que vocês sabem português. É só você botar Instagram barra novo, é, Futuro Cinema Paradiso. Não, novo. não é o filme. Quer dizer que já é velho também. Mas enfim. Tchau!